0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht und ich darf heute wieder mit Ihnen gemeinsam in einen neuen Themenmonat starten. Es geht in den nächsten vier Folgen um die Ophthalmologische Onkologie und unser Gesprächspartner in diesem Monat ist Professor Heindl. Hallo, schön, dass Sie dabei sind.
1: Guten Tag und grüß Gott, Frau Licht.
0: Um Sie einmal ganz kurz vorzustellen, Sie sind am Universitätsklinikum Köln für Augenheilkunde Schwerpunktleiter für ophthalmologische Onkologie und ophthalmoplastische Chirurgie und haben darüber hinaus noch einen Lehrstuhl für ophthalmologische Onkologie inne. Habe ich was vergessen? Vielen Dank. Sie haben sich das ja als Spezialgebiet ausgesucht unter allen möglichen Spezialisierungen in der Augenheilkunde. Wie genau sind Sie denn darauf gekommen, Herr Professor Heindel?
1: Also meines Erachtens stellt die Ophthalmo-Onkologie ein sehr spannendes, zukunftsträchtiges Feld dar, was insbesondere nach interdisziplinärer Zusammenarbeit schreit. Und das macht mir wahnsinnig Freude und die Patienten liegen mir auch sehr am Herzen, weil es eine potenziell systemisch lebensbedrohliche Erkrankung darstellt.
0: Dann schlage ich mal vor, dass wir jetzt direkt ins Thema einsteigen. Ähm das erste von den Unterthemen, das wir heute ansprechen, ist ähm, das Adahot melanom Und das tun wir mit einer Studie von 2018, die im American Journal of Ophthalmology erschienen ist, mit dem Titel Patient-Reported Outcomes in Quality of Life After Treatment of Corridal Melanoma A Comparison of Inucleation versus Radiotherapy in 1569 Patients. Verfasst wurde das Ganze von Namato et al., Herr Professor Heindl, vielleicht sollten wir zu Beginn noch mal ganz kurz rekapitulieren, was ein Aderhautmelanom ist und was der Begriff alles umfasst.
1: Das maligne Melanom der Aderhaut und des Zilliarkörpers ist das häufigste intraokuläre Primärmalignom im Erwachsenenalter und das zweithäufigste intraokuläre Primärmalignom im Kindesalter. Die jährliche Inzidenz mit acht Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner zeigt im letzten Jahrzehnt eine steigende Tendenz. Mhm. Abhängig von Tumorgröße und Lokalisation kann die Prognose Quo ad vitam desolat sein. Die 10-Jahres-Überlebensrate beträgt bei T1-Melanomen ca. 80% und reduziert sich bei T4-Melanomen auf nur 12%.
0: Was heißt da genau T1 und T4?
1: Das ist die Tumorgröße oder die, die TNM-Klassifikation nach dem American Joint Committee on Cancer, äh, berücksichtigt die ähm, Größe in Form der Prominenz und dem maximalen Tumordurchmesser, äh, wie auch die Lokalisation im Hinblick auf Beteiligung des Ziliarkörpers mhm. ähm, oder eine extrasklerale Tumorausbreitung.
0: Und bei T4 wäre das dann wahrscheinlich schon der Fall, oder?
1: Exakt ist sozusagen der ähm, größte aller äh, Prozesse, die eine schlechte Prognose äh, ähm, aufweisen. Und diese Metastasierung ist halt ausschließlich hämatogen mit dem ausgeprägten Tropismus zur Leber hin. Wenn die Filialisierung auftritt, dann zu 94 Prozent primär in die Leber
0: mhm. und,
1: und nur bei einer extraskleralen Tumorausbreitung kann es zur lymphogenen Metastasierung in die regionalen Lymphknoten kommen.
0: Bei so ziemlich jedem anderen Melanom oder so, das mir jetzt im Rahmen meines Studiums begegnet ist, hat man einfach gesagt: Okay, wir schneiden das raus, vielleicht mit einem ordentlichen Sicherheitsabstand und gut ist. Warum ist es beim Auge nicht so?
1: Äh, tatsächlich ist äh, dies auch bei speziellen uva melanomen möglich. Mhm. Bei Iridoziliären Melanomen, also Melanomen äh, des Ziliarkörpers und der Iris mit einer Größe bis zu drei Uhrzeiten, ist eine Blockexzision mit Hornhaut, Sklera, Ciliarkörper, Iris und einer anschließenden tektonischen Kornioskleralplastik möglich. Auch bei den posterioren Aderhautmelanomen gibt es das Konzept der chirurgischen Resektion, entweder im Sinne einer transretinalen Endoresektion, oder einer transkleralen Exoresektion.
0: Mhm. Aber es gibt eben noch ein paar andere Therapieformen, wenn man das eben nicht so entfernen möchte. Vielleicht können Sie uns einmal so ein bisschen durchführen.
1: Ja, prinzipiell unterscheidet man bulbuserhaltende von nicht bulbuserhaltenen Maßnahmen. Mhm. Bei den bulbuserhaltenen Therapieoptionen dominiert ganz klar die Strahlentherapie. Diese kann entweder brachytherapeutisch oder stereotaktisch erfolgen. Bei der Brachytherapie wird ein Strahlenblack in Deutschland vor allem mit Ruthenium 106, in den USA vor allem mit Jod 125 oder Palladium 103 auf die Sklera aufgenäht und für drei bis sechs Tage belassen, sodass das Aderhautmelanom bestrahlt wird. Mhm. Die stereotaktische Bestrahlung kann entweder mittels Protonen oder mittels Cyberknife oder Gamma-Knife erfolgen.
0: Und so eine Strahlentherapie ist ja, also das klingt ja eigentlich sehr viel schöner als eine Inukleation, muss man ja schon ehrlich sagen. Ähm, heißt das, es wäre jetzt immer das Mittel der Wahl?
1: Nein, leider nicht. Eine nicht bulbus erhaltene Maßnahme in Form einer Enukleation ist immer dann indiziert, wenn der Tumor für eine Bestrahlung zu groß ist. Mhm. Beis beispielsweise mit einer Prominenz über 10 mm oder einer Basis über 15 mm, um eine Hausnummer zu nennen. Und, nat okay. und natürlich ist bei fehlender Visusprognose, beispielsweise bei makulär gelegenen Aderhautmelanomen, eine Strahlentherapie kritisch zu hinterfragen, beziehungsweise muss mit dem Patienten besprochen werden.
0: Wie groß ist so ungefähr der Anteil der Patienten, für die quasi nur so eine Inukleation in Frage kommt? wenn Sie jetzt mal so schätzen müssten?
1: Das ist wiederum abhängig tatsächlich von der Tumorgröße und von dem, ähm, dem Zeitpunkt, wann die Patienten ins Zentrum äh, geschickt werden. Der wichtigste Faktor ist, dass die Patienten möglichst schnell einer Therapie äh, zugeführt werden. Ähm, in äh, Deutschland würde ich sagen, dass vielleicht 15 Prozent eine bedürfen und die restlichen werden bestrahlt.
0: Okay, das ist ja aber auch gar nicht wenig. Ähm, sprechen wir nochmal ganz kurz über die Strahlentherapie, bevor wir auch wirklich dann zur Studie kommen. Ähm, ich beeile mich auch. Ich wollte nur sagen, so eine Strahlentherapie hat doch bestimmt auch Nebenwirkungen, oder?
1: Ja, die Vorteile in der Strahlentherapie liegen ganz klar im Bulbuserhalt und im Erhalt der Sehkraft. Nachteilig für den Patienten ist die Notwendigkeit regelmäßiger augenärztlicher Kontrollen, mhm. denn, es, denn es können strahlenbedingte Komplikationen auftreten, wie die radiogene Katarakt, die Strahlenretinopathie und die Strahlenoptikopathie. Ja. Zudem gibt es die Komplikation der fehlenden Remission oder gar der Rezidiventwicklung. Bezüglich der melanombedingten Mortalität, was es für den Patienten ja letztlich das Entscheidende ist, muss man sagen, dass es zwischen Enukleation und Radiotherapie keinen Unterschied gibt.
0: Okay, wir haben jetzt einen groben Überblick über die Optionen bekommen. Und was genau untersucht denn jetzt diese Studie?
1: Ja, In den allermeisten Krebsstudien werden die Metastasierungs- und Überlebensraten als Outcome-Variablen publiziert. Aber wir wissen neuerdings, dass für die Patientinnen und Patienten das lebenswerte Leben innerhalb der verlängerten Überlebenszeit ganz entscheidend ist, mhm. also die Lebensqualität. Und genau das haben die Kollegen um Professor D'Amato und Heimann aus Liverpool und San Francisco untersucht und in den Mittelpunkt gestellt.
0: Wie sind die da jetzt methodisch rangegangen?
1: Die äh, Teilnehmer wurden mittels standardisierter Fragebögen hinsichtlich ihrer Lebensqualität befragt und zwar sechs Monate postoperativ und dann jährlich. Mhm. 442 enukleierte Patienten wurden mit 1.154 Patienten verglichen, die einer Strahlentherapie unterzogen wurden.
0: Und was genau kam da raus?
1: Nach der Inukleation waren insbesondere rasch postoperativ Sehprobleme, die dominierende Einschränkung der Lebensqualität, Mhm. Sehprobleme wie Verlust des Stereosehens und die Einschränkung des Gesichtsfeldes. Zusätzlich waren die Patientinnen und Patienten nach Enukleation besorgt um ihr Äußeres und natürlich Angst vor Metastasierung. Mhm. Nach der Radiotherapie waren mehr Patientinnen und Patienten besorgt um die mögliche Entwicklung von Lokalrezidiven und die Patienten waren vermehrt eingeschränkt durch Diplopie und Kopfschmerzen. Über die Zeit hinweg reduzierten die, sich die Sehprobleme nach einer Enukleation, okay. nahmen aber nach Radiotherapie zu. Hm. Angst nahm in beiden Gruppen über die Zeit ab, Depression zu, besonders nach Enukleation.
0: Da gibt es ja auch so eine ganz kleine Bias, die mir aufgefallen ist. Ähm, es gab ein paar Patienten, die auch mit in die Studie eingeschlossen wurden, die in den Allgemeinerkrankungen, die die ja sonst noch angeben sollten, auch angegeben haben, ich glaube, es waren 22 Patienten jetzt nichts Wichtiges, ähm, aber dass die grundsätzlich eben ähm, auch psychiatrische Probleme hatten oder psychische Probleme hatten im Bereich Angst oder Depression. Denken Sie, dass das schlimm ist, dass sie trotzdem mit eingeschlossen worden sind oder glauben Sie, dass die Zahl so klein ist, dass es das nicht relevant macht?
1: Meines Erachtens ist es die klinische Erfahrung, dass diese Ergebnisse durchaus richtig sind. Auch wenn sie diesen Bias richtig erkannt haben und sicherlich der diskutiert werden muss, ähm, formal richtig, äh, hätten die Patientinnen und Patienten vor Therapie einem äh, psychoonkologischen Screening unterzogen werden müssen.
0: Okay, ähm, wenn wir über das psychoonkologische Screening sprechen... Sprechen wir jetzt auch so ein bisschen darüber, was das für die Praxis heißen kann, diese Studie. Können Sie uns da so ein bisschen reinführen, was die Studie einem jetzt bringt?
1: Diese Studie zeigt ganz deutlich, wie wichtig die psychoonkologische Betreuung der Patientinnen und Patienten mit Uvia-Melanom ist. Die Angst der Patientinnen und Patienten ist dreischichtig. Mhm. Angst vor Erblindung, Angst vor Entstellung im Gesichtsbereich und Angst vor Metastasierung und Tod. Wir im Zentrum für Integrierte Onkologie in Köln bieten diese psychoonkologische Konsultation jedem Aderhaut-Melanom-Patienten mhm. Patientin an, sei es nach Radiotherapie, sei es nach Enukleation. Und tatsächlich beginnen wir mit dieser psychoonkologischen Betreuung bereits bei Diagnosestellung, also Präoperativ oder vor Bestrahlung.
0: Ja. Okay, aber es hat ja eine schöne Aussage und zwar, dass es sich lohnt, um den halt zu kämpfen.
1: Kann ich völlig ähm, unterschreiben.
0: <lacht> <lacht> ähm, okay, das ist ja eine schöne Aussage von der Studie. Ich würde am Ende gerne noch auf einen Punkt eingehen. Ich finde es nämlich ziemlich verrückt, dass das Überleben sich nicht unterscheidet, je nachdem, ob man den Primarius jetzt belässt oder nicht. Stimmt das?
1: Ja, ein sehr wichtiger Punkt, der Generationen von Augenärzte beschäftigt. In einer sehr groß angelegten Studie der Collaborative Ocular Melanoma Study Group von 2006 konnte gezeigt werden, dass die melanomspezifischen Überlebensraten mit oder Enukleation identisch sind, was durchaus die Option der Strahlentherapie rechtfertigt.
0: Mhm. Tja, liebe Zuhörer, damit war's das schon wieder für diese Woche. In der nächsten Folge vertiefen wir nochmal unser Wissen zum Aderhautmelanom und wenden uns dessen Prognostik zu und den Relevanz. Unser Gast ist dann wieder Herr Professor Heindl. Ich freue mich schon drauf. Vielen Dank, dass Sie diesmal dabei waren.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf die nächste Sendung.
0: Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, uns bewerten wollen, können Sie das sehr gerne tun, entweder auf Spotify oder auch auf unserer Homepage unter Augen.org, wo Sie auch gerne Anregungen und Kommentare hinterlassen können. Dann wünsche ich Ihnen eine wunderbare Woche und bis dahin eine gute Zeit. Unter vier Augen. Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirschai und Tobias Kesting.